1: Muito boa tarde, 12 horas e sete minutos De volta com o Jornal Seara, informação com dinamismo E análise, confira As principais manchetes Dos assuntos do programa de hoje Trazendo aqui, inicialmente Os destaques da área policial João
2: Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde Você ouvinte do Jornal Seara Vamos destacar daqui a pouco No plantão policial Acusado de descumprir medida protetiva Foi preso em Ipueiras. e ainda professor preso vai responder por estupro de vulnerável contra aluna saiba aonde essas e outras no plantão policial pois é saindo aqui dos destaques policiais Flávio
1: Moisés qual é o destaque local para hoje
3: boa tarde Luiz Augusto boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará ontem ocorreu a inaugura inauguração do asfalto que liga o distrito de Lagoa de São Pedro, ao que o município de Nova Rússia está repercutindo o áudio do líder político de lá, vereador Teixeira, e também do morador da, da localidade da Lagoa de São Pedro, Natan Souza.
1: Nova Rússia está completando, nesse 11 de novembro, 100 anos de emancipação política. E para marcar essa data aqui no programa, estaremos conversando com o historiador José Newton Aragão. Não perca! E dois dos principais assuntos nacionais de ontem para hoje. Um deles é de que as manifestações do Lula provocaram uma queda na Bolsa, aumento do dólar, estresse no mercado. E Lula, mesmo antes de assumir, já fez a Petrobras perder 20% do valor de mercado. Forças Armadas... Reafirmam seu poder moderador e que garantirão a liberdade de expressão e a livre manifestação do povo brasileiro. Vou comentar também essa nota das Forças Armadas. Tudo isso e muito mais você confere na edição desta sexta-feira, 11 de novembro, do seu
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas, doze minutos, doze e doze... Na última quinta-feira, em Livramento e Poeiras, o senhor Gerson estava alcoolizado e descumpriu medida protetiva ao ir à casa da mãe de seu filho. Após haver uma discussão, a vítima foi até o destacamento da polícia em Ararendá e informou aos policiais que o pai de seu filho havia descumprido a medida, pois tentou agredi-la. A polícia se deslocou até a localidade de livramento e efetuou a prisão do indivíduo que foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Francisco Gerson do Vale, sobrinho, que nasceu em 8 do 6 de 80. A vítima, Laurinete Maria Ferreira, que nasceu em 9 do 9 de 80. Mulher é lesionada a faca aqui em Nova Russas. O fato ocorreu nesta sexta, hoje, dia 11, por volta das 2h30 da manhã, quando chegou a informação que uma mulher lesionada com arma branca, faca de mesa na altura dos peitos, as composições se deslocaram até o local, constatando a veracidade do fato, sendo repassado por vizinho que o acusado se tratava do próprio companheiro, conhecido como Louro Gari, que chegou em casa embriagado. Após discussão, é, lesionou a sua companheira, conhecida como Cícera, sendo socorrida para o hospital municipal da cidade. Logo em seguida, sendo transferida com suspeita de perfuração da perfuração ter atingido uh, os pulmões. Ela foi transferida para Karateoso. O acusado, após o crime, tomou o sentido ignorado e os policiais Fazem diligências no intuito De encontrá-lo O acusado é o José Antônio Firmino Que é filho de Francisca Vieira da Silva E Gonçalo Firmino da Silva Nasceu em 20 de 11 de 62 Gari, residente na Vila Gama Bar Vermelho Em Nova Russas, a vítima trata-se Da Cícera de Abril Pereira Que é filha de Maria Conceição de Abril e Raimundo Evangelista de Abril, nasceu em 4 do 1 de de 68, residente na Vila Gama, aqui em Nova Russas. <música> professor preso vai responder por estupro de vulnerável contra alunas. O professor preso na manhã de hoje, suspeito de assediar sexualmente, pelo menos 10 alunas em uma escola municipal de Cascavel, na Grande Fortaleza, vai responder por estupro de vulnerável contra as 10 vítimas. Segundo a Polícia Civil, todas elas foram acariciadas pelo docente. Uma das vítimas teve as nádegas apalpadas pelo professor. O delegado, titular da Delegacia Metropolitana de Cascavel, solicitou à Justiça a prisão preventiva dele, que foi concedida. Ele se apresentou nesta manhã na unidade policial após uma negociação entre o advogado dele e a polícia, e o mandado de prisão foi cumprido. Antes de se entregar, o professor estava escondido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, segundo a polícia. O professor assumiu a vaga como professor concursado há cerca de três meses. Ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual. Consubstanciado em atos libidinosos contra as 10 vítimas que eram suas alunas A polícia também investiga crimes sexuais cometidos pelo professor contra outras 8 vítimas No mesmo é, local, em outra, ah, em outra escola aliás, que ele também ensinava A denúncia das vítimas com idades de 11 a 14 anos foi feita no dia 10 de outubro Em um dos casos de assédio a adolescente relata que o professor chegou a, abre aspas, beijar muito próximo ao canto da boca, fecha aspas. Outra garota diz que ele, abre aspas, abraçou-a deslizando a mão até suas nádegas, fecha aspas. 12 horas 17 minutos, 12 e 17. Para participar aqui do programa, você
1: liga 999-555224, envia sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672-1221. Ou se preferir, se é o seu caso, se estará acompanhando o programa nas lives do Facebook e YouTube, faça um comentário. Não esqueça de compartilhar o seu programa preferido no horário do meio-dia. Volta em instantes.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
5: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você Precisa comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras. Com
6: atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi. Garantia de boas compras.
7: O Antônio Joaquim de Souza, 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929 dezenove oitenta e um.
5: Mais variedade,
9: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa outra... Entrega mais rápida da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moça em 1236, centro de Nova Russa será? Fone 36720179 Eu tô indo
5: ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. <risos> Olha, que diga doutor Davi Evangelista, me ajuda! De homem. Uma plinga injeção, oi, que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Doutor Davi Evangelista.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Aqui em Nova Russas, na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil é entrega na sua casa, é só você ligar 883 0541 ou 88999561288 Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato Jornal Seara
0: Os fatos, como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
4: são 12 25
1: a gente vai para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar um caso de lesão corporal à pala, e que teve intervenção de policiais do raio, arma apreendida, e
11: uma entrevista exclusiva aí com o Major Veiga, confira. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, e atenção... Nós vamos conversar agora com o Major Veiga na qualidade de comandante da 3 Companhia da PM sediada em Santa Quitéria, pertencente ao 7 Batalhão da PM de Crateus a respeito de uma lesão corporal por arma de fogo por intervenção policial onde um suspeito é, foi socorrido pelos próprios policiais do raio aqui para o Hospital Emergência de Varjota. Major Veiga, quais são as informações, apesar de não... Ter sido a sua equipe, mas quais são as informações que o senhor poderia nos repassar? Boa noite. Boa noite. Sobral Online, Roberto Lira. Boa noite aos ouvintes do Sobral Online,
12: ao nosso amigo Roberto Lira. É, a verdade é que a gente está todo dia aqui na Vajota, né? Desde domingo com mais intensidade ainda. Tenho repetido isso. Houveram algumas ocorrências que nos chamaram a atenção. Anteontem aqueles dois roubos realmente foram para mim uma coisa inusitada. Então a gente tem mantido aqui um reforço constante Inclusive com o atendimento das nossas equipes do Cotá Que está vindo do Ipu, e Santa Quitéria Além do Cotá também que vai aparecer Cotá está aparecendo aí E temos o reforço de policiais Além da viatura local, outros policiais que estão aqui constantemente E quando tem muita polícia a gente facilmente se depara com uma ou outra ocorrência E agora à noite a gente ia chegando na cidade As duas equipes do Raio que estão aqui desde cedo Atrás de bandido na pedreira, é, é, aqueles que estão dando alguns tiros lá, eu falo bandido, é os que estão atirando, né? É, que ali tem muita gente boa também, muito, muito cidadão, muita gente pacata e boa mesmo, mas a gente está atrás dos bandidos mesmo. Né? Então, numa dessas ocorrências, os meninos foram no outro bairro empréstimo e se depararam com uma situação em que houve, aparentemente, é, disparos de forma que tem uma pessoa lesionada na altura do maxilar, está sob os cuidados da equipe médica, foi logo socorrido pela equipe policial e sob os cuidados da equipe médica, é, e também sob a, sobre toda a atenção nossa aqui. Né? Eu estou me fazendo presente aqui, vi a situação, os médicos já nos disseram que não corre risco nenhum. Enquanto isso, as duas equipes raios, enquanto a gente está com o nosso PLG aqui, com a nosso, o nosso policiamento local, resguardando aqui a, a equipe médica, até o próprio paciente e o acusado né, a ser transferido. É, enquanto isso, as duas equipes raios se dirigiram à Delegacia Regional de Sobral é, com a arma apreendida, apresentando essa ocorrência e essa arma apreendida. A, a coisa foi muito rápida porque a gente, é, primeiramente, quer dar atenção à vida, né? resguardar a vida da pessoa. E Enquanto eles, a gente correu aqui, eles foram para Sobral, a gente conversou pouco, para apresentar socorrência e arma e a gente se encontra aqui é, aguardando o desdobramento, o desdobramento e a decisão da autoridade policial o delegado de, de Sobral
11: Ok, Major Veiga, tudo indica que a vítima, é, apesar de não correr risco de vida, mas geralmente quando se trata de lesão, a bala, geralmente é transferido para Sobral né?
12: é, a, a gente se certificou ali com a equipe médica, eles estão aguardando, já colocaram no sistema, estão aguardando só a vaga de Sobral né? Como não corre risco de vida risco de vida, então há uma demora maior. A prioridade é para quem corre risco de vida. Quem está mais grave? Quem está mais grave é a equipe médica. Então a gente está resguardando aqui, até para ver qual vai ser a decisão da, do delegado. Se o delegado disser que há caso de flagrante de delito, vai ser, vai ser mantido no hospital, local ou em Sobral, sob escolta policial. Se não houver flagrante, ele vai ficar sobre os, so, somente sob os cuidados da equipe médica. Enquanto isso, as nossas equipes policiais também vão fazer o resguardo das equipes médicas com rondas e circulação no, no entorno do, do, nosso, do nosso hospital.
11: mas Veiga, para encerrar, é, sei que o senhor sempre está ligado, atento a tudo, da, da região, em várias cidades que o senhor, é, o seu trabalho, né, abrange. É, eu tive conversando com o tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, B. Souza e ele falava que o, é, a polícia já fez um trabalho rápido e desvendou Aprendeu, fez apreensões a respeito do, dos assaltos que aconteceram no comércio de vajó
12: é, é, coisa inusitada, né faz tempo que a gente não vê uma ocorrência daquele tipo, tão ousada Mas a gente foi rápido, não capturamos ainda, mas já foram plenamente identificados, já sabemos quem é A moto já foi abandonada na região do Pires Ferreira e apreendida pela polícia e apresentada lá na delegacia respectiva de forma que a gente, como disse logo naquele momento do dia do roubo, que eu estava aqui também, vim aqui, ver vi de perto realmente o drama, da, o drama e a situação, foi a partir daquele instante que a gente teve um, um, uma atenção mais específica ainda. Desde domingo que a gente está nessa atenção, mas mais específica ainda, né? já envolvendo até o Cotar. Para se ter uma ideia, a gente já falou com os com com, com nossos superiores para também trazer o Cotar. E o Cotar vai estar tá fazendo as entradas aqui na Vajota, além das equipes raios, né? Então a gente já identificou, já temos a moto, já recuperamos a moto e a gente está só faltando algum detalhe para colocar a mão nos meliantes.
11: Ok. vejo que a gente percebe uma parceria muito forte entre eh, o seu comando e a Secretaria de Segurança Pública de Vajota na pessoa do Tenente Linha Dura. Ou seja, pelo que a gente percebe, o Tenente, eh, além dos seus policiais que estão aqui, o Tenente também não deixa passar nada em branco, está sempre entrando em contato com o senhor, sempre eh, pedindo um reforço a mais, mesmo que já esteja reforçado.
12: Eu quero até aqui saudar a administração local, né, pela excelente escolha do seu secretário de segurança. Realmente, o Tenente Bessoso, nosso Linha Dura, é aquele policial que tem tirocínio de policial, realmente. Né? Ele é, hoje é o secretário, já passou aí a, a carreira policial em si da, da sua ativa, mas não deixa de ser um policial da ativa. É, eu sempre digo que o que nós recebemos, cerca de 95%, 96%, 98% vem do Liandura. E dessa demanda que ele nos traz, cerca também de 95% tem realmente veracidade e a gente vai atrás e encontra. Então o Leandura é atuante, né? ele é atuante, sabe como é que a coisa anda, ele conhece isso aqui, conhece, é experiente nessa, nessa atividade, então é um braço forte. É um braço forte da nossa polícia militar hoje aqui na Navajota. Né? E na região como todo, porque ele, ele atua diretamente como secretário de Jota, mas ele tem atenção nas cidades circunvizidas, porque é exatamente é, de onde pode ocorrer alguma coisa né? que, que possa tirar tranquilidade da, 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 e paz da sociedade local. Como é o caso dos, dos indivíduos que fizeram o roubo do comércio, que são da Rerutaba. Pronto, a dica que eu dou é essa. Não vou dizer mais detalhes de quem são, né? mas que são da Rerutaba e que a gente já sabe, já descobriu falta algum detalhezinho parabéns ao nosso tenente Leandura aí, né boa lembrança né e mais uma vez aí parabenizar a nossa administração que está que tem diante da, da, dos seus quadros aí um excelente secretário de segurança Roberto Lira Ok Luiz Augusto
13: a importância, a importância é todos os ouvintes do Jornal Cara, e nossos seguidores e só complementando o, o nome da vítima, né, desse caso de lesão, e ao mesmo tempo é um suspeito, né, tem situação que a pessoa é suspeita e ao mesmo tempo se torna vítima, né. É, e o certo é que o nome dele é Isaac, é, Isaac Oliveira, ele tem 18 anos de idade, Isaac de Oliveira, e vítima no bairro em segundo a polícia, aqui na cidade de Bajota, onde aconteceu. Nesse caso de lesão corporal por ar e intervenção policial por mais, na noite de ontem, é aqui na cidade de Fajó. O Fajó falou ali a importância, Luiz Agostinho, secretário de Segurança Pública Municipal, né, é, é, falando aqui do desejo é, de é. a gente aproveita para dar essa dica para os gestores municipais. E me parece que tem muitas cidades do Ceará que Não existe nem Secretaria de Segurança Pública? Eu vejo uma importância também tipo de secretaria, porque a gente sabe que tem duas áreas vida, que cuidam é direto da vida humana, da preservação da vida humana, que é a saúde e a segurança. Então, se tem Secretaria de Saúde, eu acredito que não poderia faltar Secretaria de Segurança em nenhuma cidade. Essa é a nossa participação, eu quero deixar aquele conselho antigo. Antigos. até de sexta abençoado a todos. a todos.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Terceira mulher afirma ter sofrido assédio sexual de cardiologista em barbalha. Segundo a paciente, ela precisava que o médico checasse um exame de eletrocardiograma para que pudesse passar por uma cirurgia no períneo. Ao sentar na maca, o cardiologista pediu para que ela retirasse a parte de baixo das roupas. Depois, o profissional de saúde teria colocado a mão em suas partes íntimas sem usar luvas. Conforme a paciente, o médico também teria perguntado se ela estava é, sentindo o seu toque. A estudante disse que estranhou o ato e ficou em choque. Ela afirma que o fato... Aconteceu em 2019 e diz que se sentiu encorajada a falar após saber das denúncias de outras mulheres. O boletim de ocorrência foi registrado nesta quinta-feira na Delegacia da Mulher de Juazeiro do Norte. Polícia Federal cumpre mandados em operação contra a exploração sexual infantil na internet. Em Fortaleza, a Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira uma operação contra crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da internet. Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal em uma residência em Fortaleza. De acordo com a polícia... A busca tem como objetivos interromper as práticas ilícitas, identificar eventuais vítimas de abuso e apreender celulares, documentos e outras mídias para instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito dos crimes investigados. O investigado responderá pelo cometimento em tese dos crimes de produção, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. O pescador é preso suspeito de estuprar a filha de 9 anos no interior do estado. A criança revelou abusos após assistir reportagem sobre estupro. Segundo a polícia, a mãe relatou aos agentes que a menina ficou agitada. Após a reportagem, foi quando ela decidiu questionar a filha. A menina afirmou que sofria abusos sexuais por parte do próprio pai. Ainda conforme a polícia, o pescador aproveitava a proximidade com a vítima para cometer os abusos. Ele já tinha antecedentes criminais por violência doméstica. Após a apuração do caso, a polícia solicitou a prisão preventiva dele, autorizada pelo Poder Judiciário. O pescador foi encontrado em casa... E não resistiu à prisão. Bom, e a Receita Federal realizou nesta quinta-feira uma operação contra a venda de produtos contrabandeados e falsificados em Juazeiro do Norte. Dez estabelecimentos comerciais no centro da cidade foram fiscalizados. Durante a operação foram apreendidas 25 toneladas em itens destes, 70% de eletrônicos e 30% em vestuários e calçados. Todo o material foi armazenado em mais de 900 volumes e enviado para depósitos da Receita Federal. Os responsáveis pelas lojas que estavam com os produtos serão intimados e os itens falsificados devem ser destruídos. Os demais objetos podem ser leiloados ou incorporados a órgãos públicos. De acordo com o delegado da Receita Federal, Erisson Matias, o valor estimado da apreensão é de cerca de 8 milhões e meio de reais. A operação teve como objetivo proteger o comércio e a indústria legal e também o consumidor para que não adquira produtos falsificados. No próximo bloco...
3: Está trazendo a é, participação do líder político e vereador da localidade da Lagoa de São Pedro, Teixeira, e também do morador da localidade Natan Souza, que vão estar falando sobre a inauguração que ocorreu ontem do asfalto da, que liga o Distrito de Lagoa de São Pedro à sede em Nova Russas.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
5: Lojão do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem logo pra cá. O Lojão do povo vai te conquistar.
1: E dia 18 de dezembro teremos o sorteio do nosso mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de 100 reais. Adquira a sua cartela, sítio do Meu Pai Clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras.
14: É uma obra Santa do Espírito.
15: Convite todo especial. A Igreja Batista Monte da Fé tem a satisfação de convidá-los para participar da marcha para Jesus, seguida do culto campal, em comemoração ao 41o aniversário do Ministério IBMF. No dia 12 de novembro, e teremos a presença especial do cantor Isaías Silva.
16: Ninguém
7: detém É obra santa Ninguém detém
15: marcha será organizada em frente ao CRAS às 16:30 e sairá às 17 horas. O culto campal começará às 19 horas no mesmo local, Rua Francisco Lopes número 1292, alto da Boa Vista, em frente ao CRAS. Organização Pastor Francisco Alex. Participe.
7: Ninguém detém, te um abraço.
1: Óculos de sol e lentes de contato A maior rede de óticas da nossa região Conta com mais de 15 lojas E quase duas décadas de experiência Ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual E por falar em saúde visual A Quero Ótica traz à nossa região As lentes digitais Sensivil A última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos Nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar Para fazer seu óculos de grau Atendimento hoje em Charito a partir das 16 horas e amanhã será aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
15: Atenção ouvintes desse programa acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
8: Mais de 950 mil reais foram investidos até novembro nos agricultores de Poranga, que fizeram projetos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o conhecido Pronaf. E existe uma perspectiva de ultrapassar um milhão de reais até o final do ano, segundo o Banco do Nordeste. Quem tem outras informações é o secretário de Agricultura, Pecuária e Defesa civil do município de Poranga, Jair gerpino
14: Isso é muito bom porque alavanca o desenvolvimento agropecuário no município, seja na criação de animais, seja no cultivo, seja para reconstrução de cercas e tudo mais. Então, ficamos muito felizes. Esse projeto do PRONAF, nós aqui da Secretaria de Agricultura, nós damos as cartas de anuência assim como também acompanhamos também o desenrolar dos projetos dentro das propriedades, desde que o projetista, lá, a pessoa que está recebendo o projeto, ele nos chame para acompanhar. A gente também é, fala que em todo esse movimento também tem a participação de quem? Além da Secretaria de Agricultura e do Banco Nordeste, tem a EMATES, tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais que acompanham todo esse movimento. Então, a gente espera que até terminar o ano, que falta um pouco mais de um mês, mais de um milhão de reais... Terão entrada aqui no município Até agora foram 950 mil E os quebrados Isso é muito importante para alavancar o desenvolvimento Da nossa agricultura e da pecuária É isso aí pessoal Se todo mundo trabalhar pelo desenvolvimento de Poranga Se torna um município melhor Valeu
15: Você ouviu as principais notícias Dessa gestão municipal Poranga de todos nós
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 12 horas e 48 minutos. Daqui a pouco a gente vai papear com o historiador Zé Newton Aragão por ocasião dos 100 anos de emancipação política de Nova Russas. Nesta sexta-feira, 11 de novembro. Faltam 11 para uma, Flávio Moisés.
3: Luiz, ontem ocorreu a inauguração do asfalto que, lia, que liga o distrito da Lagoa de São Pedro aqui que é a sede do município de Nova Russas. Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas a prefeita Jordana Mano, o deputado federal Júnior Mano e também autoridades locais. Entre elas, uma autoridade do líder político do distrito da Lagoa de São Pedro, o vereador Teixeira, que ele fala um pouco mais sobre a importância dessa obra para a população da Lagoa de São Pedro. Vamos então, acompanhar o vereador Teixeira. Boa tarde.
17: Boa tarde ouvintes do sistema Seara, boa tarde população nova russense por aqui é o vereador Teixeira que vem para registrar um momento muito importante para a população de Lagoa de São Pedro e região que foi o a concretização do Tão sonhado asfalto que liga a Lagoa de São Pedro à sede do nosso município. Isso já é uma realidade. Ontem aconteceu a inauguração, certo? Aconteceu a inauguração com a presença do nosso deputado federal Júnior Mano, nossa prefeita Jordana Mano e todos os vereadores que compõem a base de sustentação da prefeita. Então a gente fica feliz nós ficamos felizes por isso acontecer foi um compromisso que o deputado federal Júnior Mano fez com aquela comunidade a prefeita Jordana Mano também se comprometeu e isso hoje já é uma realidade, certo? É, nós só temos a agradecer agradecer e dizer para o deputado federal, para a prefeita, que nós somos, seremos eternamente gratos a esta tão grande obra de significativa relevância para o nosso distrito. Certo? Quem vai hoje para o nosso distrito já vê que isso é uma realidade. E não é um asfaltinho qualquer. É um asfalto de qualidade, é uma obra de qualidade que a gente vê que é um serviço muito bem feito. Então, no dia 12 de dezembro de 2021, a prefeita, juntamente com o deputado, dava, assinava a ordem de serviço. E hoje, no dia 11 de novembro de 2022, a menos de um ano, essa obra se concretiza. Então, muito obrigado, é, muito obrigado a todos que se envolveram direto e diretamente. Muito obrigado à população de São Pedro, que acreditou acreditou na, na, no compromisso que o nosso deputado federal e a nossa prefeita fez para com ele. Então, não poderia também deixar de é, aproveitar o momento, que é o momento dos... 100 anos de emancipação política do nosso município e parabenizar todo o nosso povo todo o nosso povo por todas as conquistas que tem tido para o nosso município muito obrigado
3: desde o vereador Teixeira falando sobre essa importante obra que foi entregue ontem o asfalto que liga o distrito da Lagoa de São Pedro à sede do município de Nova Rússia quem falou também é, sobre essa importante obra foi o, o morador da Lagoa de São Pedro o Natan Souza. Vamos acompanhar. Boa
18: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Seara e a todos que nos ouvem nesse momento. Bom, meu amigo Flávio, quero falar aí sobre a inauguração desse asfalto, né, da obra, que há tantos anos nós, moradores aqui do distrito, estávamos esperando. Mais de 60 anos que esperávamos por essa obra. Quero dizer que antes, é, para a gente irmos aqui da Lagoa de São Pedro para Nova Russas, era ruim, vou falar assim no popular, bem ruim mesmo. Porque quando chegava a quadra invernosa, chegava o inverno, a gente enfrentava atoleiro, era muita lama. E muitas das vezes ficávamos até ilhados. E hoje em dia, graças a Deus, depois do asfalto, melhorou bastante. O tráfego, o trajeto de Lagoa de São Pedro a Nova Russas é 100%. Ou seja, qualidade de vida agora é excelente. Muito bom mesmo. E o sentimento é de gratidão. Né? Agradecemos a Deus... Primeiramente, agradecemos os nossos representantes que tanto cobraram, que tanto pediram e agradecemos a gestão por ter ouvido e ter realizado. Agradecer aqui o atual representante aqui do distrito, que é o nosso vereador Teixeira, ele que tanto lutou, pedindo, cobrando. E aos outros representantes, Isabel, ex-vereadora, ex-vereadora Antônia, Tônia Freitas, que hoje é a secretária de Esporte, e agradecer também a prefeita Jordana Mano, juntamente aí com o nosso deputado federal, Júnior Mano. E o sentimento nosso aqui do Distrito de São Pedro é de gratidão, só temos que agradecer mesmo. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe.
3: Então esse foi o morador da Lagoa de São Pedro, Natan Souza, falando um pouco sobre essa obra é, do asfalto que liga o distrito de São Pedro aqui à, à sede do município de Nova Rússia. Então é, é isso, Luiz Augusto, informações aí da inauguração que ocorreu ontem é, na Lagoa de São Pedro.
1: Legal, obrigado então, Flávio, pelas informações, parabéns pela matéria. Cinco minutos para uma hora em estúdio conosco, Zé Nilton Aragão, que é historiador com quem... Nós vamos conversar um pouco aqui, papiar, né? na verdade não é nem uma entrevista, vai ser um bate-papo sobre esses 100 anos de emancipação política do município de Nova Rússia, passando pelo seu início na questão é, cultural, né? geográfica e principalmente política. Caro Zé Nilton, boa tarde seja bem-vindo aqui ao Jornal Ceará dizer que é um prazer Tê-lo
19: aqui conosco. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aqui à equipe da Rádio Seara. ouvintes dessa rádio que tem um grande alcance aqui na região. E boa tarde. Eu estou aqui para dar uns um esclarecimento aqui da minha modesto conhecimento sobre a história de Nova Rússia. E vamos aqui com o Luiz Augusto fazer aqui um bate-papo. Então, vamos começar aí pelo início, né, Zé Nilton? O que, é que a gente
1: pode destacar de, do início do município de Nova Russas, a partir então de, de 1922?
19: Luiz Augusto, eu, eu, se fosse reportar a história de Nova Russa de 1922 para cá, nós não... Praticamente nós não falaria nada, porque cadê o trabalho das pessoas que fizeram esse povoado virar um distrito, virar um, um, uma cidade? Então teve alguém mais remoto que é, derramou sangue, suor e sangue, lágrimas para chegar a Nova Rússia que onde nós estamos. Nós pegamos a carona, porque nós somos novos Eu conheci a Nova Rússia aqui a partir de 1960. Cheguei aqui com seis anos de idade, mas toda a vida fui muito curioso. E o que se passou em Nova Rússia de 1960, eu sei. Uma grande parte que eu vi. Né? Mas eu, eu me aprofundo mais na história. É mas essa história mais remota, porque veio... Aqui a Nova Rússia acontecer, essa cidade e tal. Então, Luiz Augusto, eu quero aqui me reportar é, que eu um documento que eu considero como seja a certidão de nascimento de Nova Russas, que é a data de Cismaria de número 39, da Cismaria Cearense, que é datada de, de 17 de julho de 1722. Essa data de Cismaria foi que fez é, vir os nossos colonizadores para cá, para a nossa região, que era praticamente abandonada, só existia índio nessa parte, nessa região. Então, esses colonizadores chegaram aqui, fizeram, requereram essa data de Cismaria e vieram tomar posse. esses eram as pessoas muito cultas que vieram residir aqui, Tangido de Portugal é, pela Santa Inquisição, quem não era católico apostólico romano. E de
1: Santa só tinha o um nome, né? Era.
19: Mas se fosse hoje o Luiz Augusto era o primeiro que nós íamos buscar na, tá na fogueira, era ele, porque ele era evangélico. Que é isso, rapaz? Ainda bem que eu não nasci
12: desse tempo. Não, mano.
19: eu não ia botar, eu, eu não te botava na fogueira, não, porque eu tô assim, meio baqueado, problema de coração, mas eu acendia, né? Eu acendia, mano. Pois bem, esse pessoal, Olá. esse pessoal chegaram aqui após. <risos> Após 1722, eles vieram para cá tomar posse dessa terra requerida. O, o grande patriarca dessa família, dessa parentela que veio para cá, era o capitão Moza de Araújo Chaves. O Zé de Araújo Chaves já tinha fugido de Portugal com medo da Santa Inquisição, já estava aqui em Penedo. Hoje Penedo pertence à Lagoas, mas naquela época pertencia a Pernambuco. E ele estava lá e já tinha fazenda de gado no Vale do Jaguaribe mas já tinha entrado em conflito lá com os coronéis, lá dono das fazendas lá, né, querendo expansão de área e tal, e estavam se matando lá, né? Nessa época, o Ceará, a capitania do Ceará, era governada pelo Manel Francês. Nós não tínhamos autonomia administrativa, nós era vinculada à capitania do Pernambuco. Porque quando Dom João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, o nosso donatário aqui, Antônio Cardoso de Barros, nunca pisou no Ceará, não veio. Então, a capitania de, de Pernambuco absorveu aqui a capitania do Ceará e ficou dando assistência. Assistência não sei nem o quê, mas, mas tinha assistência religiosa. Porque o bispado Era uma
1: assistência precária, né? Já era, pode colocar sem assim.
19: dúvida, porque vinha tudo a cavalo, né? Ah. Era uma dificuldade muito grande, né? Então, eles, eles ficaram dando essa assistência religiosa aqui na região e eles mandavam esses padres itinerantes vindo de lá de, de, de Olinda, Pernambuco, da, da, da freguesia de Nossa Senhora da Penha, né? que era paróquia naquela época, a diocese, né? hum. que atendia o Nordeste inteiro. Então, eles vinham dar assistência religiosa aqui, celebravam nas fazendas e Eu tal. Eu quer dizer
1: que o povoado de Nova Russas pertencia à capitania de Pernambuco,
19: é isso? Não era o povoado, que aqui não tinha nada, era só a terra. Praticamente, que hoje envolve o município de Nova Russas, pertencia dentro da área do contexto territorial. Isso em que ano? 1922 não, mesmo, para trás, né? Isso aí, essa, essa, essas concessões aí... Elas são muito antigas, a partir de 1553, quando, hum. quando Dom Antônio III dividiu o Brasil em capitania hereditária. Mas aí, quando esse pessoal é, vieram resolver a morar aqui no, no, nessa região aqui, eles requereram essa data de Cismaria e vieram para essa região aqui. Foi uma verdadeira epopeia a vinda deles. Eles organizaram uma grande comitiva em Penedo, e guiado pelo ambulso, eles marcharam de lá para cá com um comitiva muito grande. 60 negros fazendo a picada, o aparelho fazendo o pique, os negros fazendo aí a picada. E eles chegaram aqui com muita dificuldade, porque toda noite eles eram atacados pelos índios. Só que naquela época eles já traziam muita pólvora e traziam o Bacamarte. Então, eles, eles amanheciam onde eles, eles pernoitavam, faziam uma fogueira para pernoitar ali, e os índios atacaram, amanheciaram um monte de índio morto lá, atirando de bacamarte o índio com uma flecha, com um tacapo, não tinha arma de nada, né? Mas ia para cima e morriam, né? Então, eles vieram direto para Ipueiras Agora... É interessante se, se dizer o seguinte. Por que eles escolheram Nova Russa para fazer, fazer uma fazenda? Se tinha uma imensidão de terra dessa aí, por que Nova Rússia? Porque antes deles virem para cá, eles mandaram os ingleses fazer aqui um estudo geológico para detectar onde tinha água segura para fundar uma fazenda e quando fossem os períodos de seca, estiais e grandes secas, eles não morreram os bichos e eles próprios também morreram de sede. Né? Então a causa deles escolherem <coughs> é, Nova Russas, que não tinha esse nome, foi Sim. a facilidade de água, é isso? Foi, a margem do riacho Ipueira grande, hum. que esse riacho chamava-se poeira grande, o rio Curtumi hoje era Ipueira grande. E hum. eles encontraram água aqui, bem aqui na Lagoa do Mel, aqui nesse terreno aqui, da Lagoa do Mel, bem aqui, aí encontraram água no rio Batoque, lá onde é a cidade de Hidrolândia hoje, que foi hum. a fazenda Batoque lá, que de deu origem à Hidrolândia, encontraram água na fazenda Ipueiras, ali que deu é, a origem à cidade de Ipueira, encontraram água no rio Achipuçaba, lá no Ipu, também onde surgiu a cidade do Ipu ali, então, quando eles vieram para cá, ele já sabia os pontos que tinham possibilidade de se fundar a fazenda. O João Ferreira Chaves ficou em cima da, da serra da Ibiapaba, não precisou detectar lá, já tinha água por toda a parte na serra da Ibiapaba, né? Mas aqui no Tamboril também foi feito, detectado água ali no Tamboril, na fazenda do Tamboril hoje, que é a cidade, lá que veio para lá o Luiz Vieira de Souza. Então, esse pessoal chegaram aqui... É, vieram todo mundo para Ipuíras, trazendo gado, animal é, tudo que era bicho que era uma, pudesse criar uma fazenda, milho, feijão tra traziam muita comida, vinha uma equipe ca de caçadores na frente para garantir a alimentação dele na viagem né? e eles <coughs> enfrentaram uma barra muito grande porque não podia fundar as fazendas assim que chegasse porque precisava organizar um grande número de pessoas né, para poder fundar a fazenda. Aqui, a Ipoeiras foi fundada após 1722. Agora, o primeiro registro que eu encontrei da fazenda Curtume, nos arquivos da, da freguesia de São Gonçalo da Serra dos Cocos, que eles hoje dormem... Que hoje chama-se Matriz de São Gonçalo. É, mas aquela Ipueiras, freguesia foi, foi extinta. Sim. Hum. <coughs> Ela foi extinta e foi formada aí várias dioceses, várias paróquias nela. Freguesia. Freguesia de São Gonçalo. Quando o Zé de Araújo Chavo chegou aqui, não existia nada de coisa religiosa, de coisa nenhuma. Né? Só existia o curato do Acaraú, sediado lá na Nossa Senhora da Conceição da Caixara, que era Sobral. Aí ele foi a Olinda, Pernambuco, é ter lá com o bispado de Pernambuco, Francisco Xavier de Aranha, para criar uma paróquia, uma, dioce, uma freguesia, aqui, na, 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 nessa região da fazenda dele, aqui, né, de Poeiras. Aí eles já tinham construído a igreja lá na Matriz, e eles, foi concedida a criação da paróquia, com, da, dioce, da freguesia. Como ele não ia criar só uma de freguesia, Aí ele dividiu essa parte norte do Ceará em quatro freguesias. Mocacoveiro de Granja, São Bento de Amontada, Nossa Senhora da Conceição da Caixara e São Gonçalo do Amarante da Serra dos Cocos aqui na matriz. Muito bem, eu quero interromper
1: um pouquinho aqui a nossa conversa com o historiador Zé Nilton Aragão para chamar o intervalo. A gente retorna aqui para retomar esse bate-papo e essa exposição que o Zé Nilton está fazendo sobre esta região, como tudo começou, e mais especialmente sobre Nova Russas, né? São
0: 13 horas e 7 minutos. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você
4: está planejando
0: comprar o seu tão sonhado veículo ou
4: trocar o seu... 97
10: 1, Clínica Veterinária Pet Center. Organização: Dr. Ulisses Azevedo.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 12 com o Dr. Erickson Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com um sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: A Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites, natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados e Poeiras, melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Temos preços especiais para revenda. Venha nos visitar. Rua Padre Angelim, 359, Centro de Ipueiras. Agradecemos
0: a sua preferência. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem. 102,7 13
1: horas e 11 minutos conversando aqui com Zé Newton Aragão que é historiador fazendo um resgate da história de Nova Russas desde os seus primó primórdios caro Zé Newton, eu quero saber de você, quando Nova Russas recebeu esse nome e por que que a, a nossa terra é, recebeu esse nome de Nova Russa
19: Pois é, Luiz Augusto, quando o Manuel de Oliveira Peixoto fez a doação da Fazenda Curtume aqui, que era do lado esquerdo do, do Riacho Ipueira Poeira Grande, que é hoje o Rio Curtume, ele, ele rece veio receber aqui, que era vigário de Tamboril, que foi doado à paróquia de Santa Anastácia do Tamboril. Então, o padre Joaquim Ferreira de Castro veio receber esse patrimônio aqui celebrou pela primeira vez os ofícios da, da religião católica, fez casamento, batizado, tudo, na casa de Manuel Peixoto, né? Hum. Mas aí quando ele, ele deu continuidade ao serviço, construiu a primeira capela e continuou fazendo as festas religiosas aqui de Nossa Senhora das Graças, que naquela época eles faziam a festa no mês de outubro. É, que era exatamente um mês que tinha a data que era, era dedicada à Nossa Senhora das Graças. Aí, posteriormente, foi mudada para agosto, porque quando criaram a freguesia de São... a, a paróquia de Nossa Senhora das Graças, Dom Zé Tupinambá da Frota, que era bispo da nossa região, Sobral, ele foi, criou a paróquia no dia 15 de agosto de 1977. Aí, nomeou em um padre para cá, que foi o padre Francisco Ferreira de Moraes, e começaram a fazer a festa a partir de agosto, concluindo a festa no dia 15 de agosto. Então, é esse motivo aí de, de tira, de festejar Nossa Senhora das Graças no dia 15 de agosto, que não é o dia dela, é justamente pela data da portaria da criação da paróquia. Muita gente não sabe disso, outras pessoas sabem. Então, <coughs> Aí, a partir daí de doação do, do, da, da igreja... Aí surgiu o, o povoado... Teve ter, terras para o pessoal é, construir suas casas... sabe Facilidades... E todo mundo a Nova Rússia atraiu muita gente para cá... Para vir plantar o algodão... Sabe? Na região aqui... Aí teve a facilidade de, de fazer sua casa e tal... E terra para plantar sempre tinha muita, por toda a parte aqui, nossa terra era propícia para algodão. E o algodão foi o, o, o motivo maior da criação do município de Nova Rússia, foi que ele atraiu muitas pessoas de toda essa região, né? Eles vieram para cá, para essa região, também como sua família e os evangelistas vieram para cá, que eles não são daqui da nossa região. E... Se estabeleceu muitas famílias aqui e ter um impulso muito grande. Quando foi em 1910, chegou a Estrada de Ferro. Essa Estrada de Ferro foi traçada por Dom Pedro II. Só que ele não concluiu a construção da estrada de acordo com o projeto que ele queria. Hum. Partindo de Camusim, vindo aqui descendo para Sobral, até Crateusso, de Craterusso, rumava para o Piauí, atravessava a serra ali do Buqueirão do Puti, ali, da passagem da, da, do rio, hum. e ia em direção à confluência do rio Puti com o rio Parnaíba. Né? Aí Dom Pedro II mudou a capital do Piauí, que era Oeiras, e, e nessa cidadezinha tinha lá na beira do rio, lá na confluência desses rios lá, ele votou o nome da cidade de Teresina que é uma homenagem à esposa dele, Dona Tereza Cristina uma abreviatura do nome de Tereza Cristina mas o império caiu antes da conclusão da estrada só chegou em Sobral aí pronto, ficou o projeto aí abandonado aí por muitos anos só veio chegar Nova Russas aqui em 1910
1: 1910 12 anos antes da emancipação política pois é a anos.
19: chegada da estrada de ferro, a Nova Russa teve uma explosão muito grande de gente vindo do Tamboril da Santa Quitéria, vieram os Tavares de Santa Quitéria, vieram os Pedrosa do Tauá, vieram os... os, 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 os...
1: Você disse que os evangelistas também chegaram depois, né? Não eram, eram daqui, né?
19: Não, eles eram do Rio Grande do Norte. Geralmente esse pessoal vinha para cá, essas regiões aqui se embrenhavam nesse interior, muitas vezes era por causa de crimes né, que aconteciam, né? Hum. E eles mudavam até o nome, né? E chegavam a residir nas regiões. Agora, Zé Nilton, que... você
1: falava da, da, da cultura do, do algodão. Interessante fazer uma observação a respeito. E essa cultura do algodão aqui em Nova Russas ela durou até o final dos anos. De 1980, né? porque eu fui garoto aqui na década de 70, já adolescente e jovem na década de 1980 e eu acompanhei o que era realmente o algodão aqui em Nova Russa, o algodoeira Gomes, com seus departamentos lotados até o teto do algodão, que era chamado do Ouro Branco, o né? Ouro Branco aqui de Nova Rússia, do, do Ceará. Daí também vem a explicação para a, a, o algodão no brasão né, é. de, de Nova Rússia. Por que, que acabou o algodão aqui em Nova Osso, no estado do Ceará, meu, meu caro Zé ah,
19: O que acabou o algodão aqui na nossa região foi uma praga que apareceu aí, hum. pra, uma praga criada em laboratório nos Estados Unidos. Eles jogaram aqui porque a nossa região concorria... Com a região produtora de algodão também Lá no Novo México, lá nos Estados Unidos hum. E eles resolveram Extinguir aqui o algodão Da nossa região assim, com, com praga E nós não tínhamos A tecnologia adequada Para combater essa praga E acabamos perdendo a nossa maior Produção Que foi A, o, o, a queda do algodão Desestimulou o nosso trabalhador rural De trabalhar no, no campo todo mundo abandonou o campo por isso, porque plantava se humilha, o milho, feijão para subsistência, né? E plantava algodão para a comercialização, para ganhar dinheiro, pra, dinheiro pra né? Para ganhar dinheiro, com certeza. Então, esse algodão, é, ele deu um impulso muito grande, atraiu muitas pessoas aqui para vir para essa região, e quando foi a partir de 1910 que chegou a forma, o motivo o meio de transporte, que seria o trem, né, para transportar o algodão, aí Nova Rússia teve um impulso muito grande, porque veio muitas famílias para cá, para Nova Rússia. Né? Então, Nova Rússia teve uma explosão de 1910 a 1922, você vê que ela passou a município em 1922, com a força desse pessoal que veio de fora, porque aqui só tinha, daqui mesmo, só os veras, e os, e os Martins, os Martins Chaves, né? Todo o resto aí, tudo é então, Os Veras
1: e os Martins Chaves são as famílias
19: raízes de é, Nova eles Arruça, são colonizadores, né? É. São colonizadores. E muitos deles aqui, o, o Silvestre Rodrigues de disseminou a família, tinha uma família muito grande, e disseminou ela toda nessa região ali da Hidrolândia, vindo aqui por Boa Esperança, por o Major Simplício, tem uma família muito aqui mesmo na cidade, os Veras, né? E esses Veras se manteram aqui. Agora, dos parentes do Zé de Arauxá, do Bernardino Gomes Franco, esse pessoal voltaram tudo para <cười> Portugal, após a, a Mandeirou a Santa Inquisição, e eles já mandaram os filhos daqui para estudar em Portugal, e acabaram se, se fixando lá. Mas houve um fato aí também, aqui o seguinte... O, o grande patriarca da família morreu em 1880, 1787, em Poeira, José de Arauxávio. E naquela época, ele tinha uma família grande, já toda morando aqui na região, né, com fazenda de gado e tudo. Mas naquela época, só quem herdava era o filho primogênito. A Constituição portuguesa não permitia dividir o patrimônio para os filhos, todos como é hoje a nossa constituição brasileira então só quem herdou o patrimônio do Zé de Araújo Chaves foi o filho dele mais velho que era o Manel Martins Chaves aí esse Manel Martins Chaves era ruaceiro era um derraço né aí ele mandou matar o primeiro juiz lá de, da Guaraceaba do Norte Antônio, Bar Coronel Antônio Barbosa Ribeiro aí com isso ele ficou muitos anos aí impune. aí Dom José, que era o rei de Portugal, era benevolente, era muito velho, aí ele morreu e assumiu a Dona Maria I, que era a mulher dele, a louca chamada. Aí a Dona Maria ofereceu o governo do Ceará para quem prendesse o Manel Martins Chaves. Aí apareceu um cara aí que, que topava fazer, que ela desse dois anos a ele, e, e para tu ver o poderio do Morel Bartischar um cara desse pediu dois anos para aprender o, o, o Morel Bartischar mas como de fato prendeu, né aí as coisas do Morel Bartischar foram tudo confiscadas né hum. e foi é, é, vendido porque o coro português não interessava terra né aí foi vendido para muitas gente da família dele que já gravitavam na região né e muitas outras pessoas entrou. Aqui a Fazenda Ventura, que é do lado direito do Rio, quem comprou foi Vitorino de Lima Barbado. E aqui do lado esquerdo do Rio Curtume quem comprou foi o Manuel de Oliveira Peixoto. que foi esse que fez a doação para a paróquia de Nossa Senhora, para fundar a, 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 a capela de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Graças de Boeira. Muito
1: bem. Como você que está ouvindo o programa, acompanhando também pela internet e nas nossas lives no Facebook e YouTube pode constatar, há um arquivo aqui na mente do nosso historiador Zé Newton em relação não só ao município de Nova Russas mas toda essa região aqui, desde o Império, passando pelo início da República até os nossos dias. Como é impossível a gente poder canalizar tanta informação assim em tão pouco tempo, nós vamos fazer o seguinte... Após o intervalo, o Zé Nilton vai falar um pouco sobre é, o, é, os destaques políticos aqui no município de Nova Roça. Porque nós sabemos, Zé Nilton, que nesse período de existência de Nova Roça tivemos momentos de avanços na questão política, também de rupturas, rupturas com períodos de alternância de poder. Então eu vou reservar o último bloco dessa nossa entrevista, o bate-papo, para que você fale um pouco Sobre essa questão política, passando por esses três aspectos aqui no município, ao longo dos seus 100 anos, que foram os momentos de avanços, as rupturas e os períodos de alternância de poder, ok? Na volta então do intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Você precisa comodidade, mas varia. Parte o Alô, Servidor Público Associado ao Sindicato dos Servidores de Nova Russas. A data tão esperada do ano chegou! Festa em comemoração ao Dia do Servidor Público 2022, dia 19 de novembro a partir das 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense. Entrega dos exibíveis de 3 a 14 de novembro, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, e no sábado 5 e 12 de novembro, das 8 às 11:30 da manhã. Os servidores associados que desejarem levar seus companheiros pagarão uma taxa de 20 reais no ato da entrega dos seus exibíveis. É importante o comparecimento dos sócios até a data final, 14 de novembro, para pegar seu exibível e garantir a organização de nossa tradicional comemoração ao dia do servidor. Esperamos você, servidor. Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou, vem lá, vou pra cá. O lojão do povo vai
1: BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive de veículos maiores como a Hilux. Suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado. Agora com uma máquina apropriada para efetuar a troca do óleo do câmbio automático de Hilux, Corolla e outros veículos. Tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Tem também sistema de alinhamento de última geração em 3D. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Telefones 9, -9 16 3220 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, 13 horas e 28 minutos em Nova Russas, de volta aqui com Zé Newton, que é historiador, falando um pouco aqui sobre uh, o município de Nova Russas desde a sua emancipação política. Antes de voltar com o Zé Newton, fazer aqui alguns registros. O da Maria Nilton Aragão, que diz. Você conhece essa mulher, Zé Newton? Conhece, né? José Nilton Aragão. Fala com segurança, porque é um grande pesquisador. A Francisca Marques também está aqui na live, acompanhando, dando boa tarde. O Evaldo Neves também conosco. O Duval Soares diz, excelente historiador de Nova Russas. O irmão José Newton Aragão. O Dejaci Marques diz, boa tarde, quero parabenizar a minha terra Nova Russas pelo seu centenário. Agradecer a prefeita Jordana e o deputado federal Júnior Mano, pelo excelente trabalho que eles estão fazendo Agradecer pelo asfalto Do meu distrito de Lagoa de São Pedro E a todos os vereadores Que fazem parte da gestão de todos O Dejaci Marques Está acompanhando o programa em Niterói No Rio de Janeiro E aí Zé Nilton Fala um pouco aí Nesses momentos finais aqui do nosso bate-papo Sobre a questão política No município de Nova Russas O que a gente pode destacar então Eu... De Nova Russas politicamente Luiz falando. Luiz
19: Augusto, olha, é o seguinte, ó. a gente não pode é, iniciar falando a história aqui da Nova dos políticos, aqui, esquecendo os coronéis aqui. Sim. Apesar que Nova Rússia não teve coronel, hum. porque as patentes, Por as patentes que, o, que o governo, o império vendia, hum. foram, foram extintas em 1889, com a queda do império. Mas aqui da Nova Rússia, aqui da região da Nova Rússia, que pertencia parte ao tamboril e parte de poeiras, nós tivemos muitos coronéis que eram quem comandavam a política aqui. Hum. Né? Os que eram de poeiras, assim como o, 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 o tenente Zé Homem ali do, do cachorro, né? Tem até nome de rua aqui. Com... É, tenente Zé Homem Zé Home Gonçalves Rosa, que era teu parente aí, filho do, do seu Joaquim Gonçalves Rosa. O Joaquim Gonçalves Rosa era... Pai do, do, do seu higino, seu higino, pai do, do teu avô Luiz né? Aí chega aqui até. Tinha aí. foi bem. Então tinha ali o, o Tenente Zé Homem, tinha o, o João Alves de Faria, que era o, o, ali da, da Cacimba Nova, que era o Coronel Pimenta, né? Tem o Major Simplício, Antônio Simplício de Farias ali na Fazenda Águas Belas, que é hoje. É, é, Major Simplício, Dizendo dele. aí para os mais jovens que Coronel não era filme de
1: ficção não, eles existiram tinha, e tinham uma atuação muito firme, tinha, forte. Tinha e eles
19: tinham poder e é. tal, e era, era a patente vendida pelo império, aquilo era uma forma de angariar recursos Sim. né e eles pagavam disso também. Mas você também. me disse
1: que mesmo depois de extinta essa venda das patentes de Coronel, alguns deles ainda conseguiram.
19: Não, ninguém conseguiu, é só a mandia de Só o título, né? É, a mandia do, do, do nosso povo aqui chamar o coronel Antônio Rodrigues. Hum. Porque o Antônio Rodrigues faleceu em 1926 com 45 anos. Ele não tinha, ele não tinha 25 anos. Então quando...
1: nenhum desses tinha a patente tinha propriamente nada, falando. Não
19: tinha nada. Hum. Tinha o tenente Raimundo Duval aqui da ilha. Hum. Tinha o, o Bartolomeu Pereira de Araújo ali da, 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 da Raposa, do vizinho Candezinho. Hum. Tinha o, o capitão César de Souza Martim aqui no Riacho Fundo, aqui vizinho do Trapiá. Todo esse pessoal tinha patente, era um, era um respeitado. Tá? O capitão Bartolomeu Araújo tem nome de rua aqui, o, o, o capitão César não tem, né? Uma homenagem aqui em Nova Ursa, né? Então, eles, esse pessoal comandou a política aqui da região todinha aqui. O que era o fazia a política para o tamboril. E é a parte do município de Nova Russas, né? de que pertencia a Ipueira, que este lado aqui todinho, que pertencia a Ipueiras, lado esquerdo do Rio aqui, pertencia a Ipueira, e era comandado por esses coronéis aí. Então, o, 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 chegando à emancipação política, a emancipação política de Nova Russa deu-se da seguinte forma. O Grigório Martins era vereador aqui de Nova Rússia, tinha sido eleito em 16, 18, quando foi em 20, 1920, houve uma confusão lá na Ipoeiras, entre os coronéis lá, aí o, o, o coronel Zé Bento é, e, o, e o coronel Dedo Catunga. Ele diz, junto com o capitão César Hora César, nós vamos lançar esse teu menino Que é vereador lançar prefeito da Ipoeira Brigaram lá com eles, lá com o coronel Guilhermino Com o coronel Mané Mourão Se dividiram, aí lançaram Só que a intenção do Grigor Martins Era passar novas Russas a município, né?
18: Hum.
19: Então o Grigor Martins foi candidato a prefeito em 1920 O mandato era Bienal, né? Aí mano, o Manuel, o ficou com a faca e o queijo na mão para fazer a emancipação de em Nova Rússia. Então pegou o Abílio Martins, que era primo dele, né, doutor Abílio Martins, Abílio de Souza Martins, ali do Ipu, né, que era deputado, aí ele preparou o projeto de emancipação. Eles
1: eram prefeitos biônicos, né? É bom deixar isso claro também. Era só dois anos mesmo. É. Era. Eles eram indicados pelo, pelo governo estadual.
19: Era, aí eu...
12: o.
1: Era eleição? Era um eleito mesmo. Era um eleitos de forma direta pelo povo?
19: Até 1914 acabou esse negócio de nomeação, né? Hum. Aí, quando houve eleição, as eleições aí, aí eles ficaram assumindo por dois anos, né? Então, o que é que aconteceu aqui em Nova Rússia? No apagar das luzes do, do, do mandato do Grigor Martins em 1922, que da, sub, terminava em 31 de dezembro, Nova Rússia passou a município em, 19, em, em, em 11 de novembro de 22, através da Lei 2043. Hum. Quem sancionou essa lei foi o governador do Ceará, o então governador do Ceará, doutor Justiniano de Serpa. Só que o Grigor Martins era do Partido Liberal, existia dois partidos, né? E do outro lado, o Partido Conservador. Quem era chefe político aqui na, na, na Nova Rússia do Partido Conservador era o Antônio Rodrigo Veras. Então, o doutor de Andicepa sancionou a criação do município e nomeou o Antônio Rodrigo como primeiro prefeito aqui. É.
1: O coronelismo vigorou até quando? De 1922 até quando?
19: Ah, aí, quando foi se apagando, né, que eles foram envelhecendo, né, e tal, esses velhos morrendo e tal. Eu pelo menos não conheci nenhum coronel aqui em Nova Russa né, desses que tinham patente. Eu não conheci nenhum deles. Né. Aí, então, é o seguinte: o, o, o quando houve eleição para governo em 1924, era prefeita aqui de Nova Russa Antônio Rodrigues. Aí, o Antônio Rodrigues Veras perderam a política, né? quem foi eleito governo do Ceará foi o, o doutor Moreira da Rocha, aí o Moreira da Rocha, o Antônio Rodrigues viu que o Moreira da Rocha ia caçar ele o mandato, assim que assumisse o Antônio Rodrigues renunciou o mandato de prefeito. Aí o Moreira da Rocha, quando assumiu, aí indicou o Gregório Martins, que era do partido dele, indicou o prefeito de Nova Rússia. Aí o Gregório ficou até 1926, no dia 15 de novembro de 26, que houve a primeira eleição aqui. No dia 15 de novembro de 1926, a primeira eleição. O Antônio Rodrigues foi assassinado no dia 25 de janeiro de 1926, que era o grande chefe, e o Arthur Pereira era empregado dele da loja dele, na, na compra de higiene e na loja de tecido. Aí o, Antônio, o Arthur Pereira, a família do Antônio Rodrigues. Só queria vingança, né? Como de fato vingaram, mataram o cara que matou o Antônio Rodrigo, o César Patrício, foi assassinado, né? Hum. Também. Aí o Arthur, o Arthur Pereira veio foi candidato a prefeito em novembro e ganhou a eleição. Ele concorreu com o seu Ribamar Mendes, né? que era o pai da dona Zilmar. Então daí, em 26, né? Hum. Aí vem a eleição de 28, que era só dois anos, né? Hum. Quem foi eleito foi o seu.. Seu Elvesto Moura. Seu Elvesto Moura era um cidadão ali de Poeiras, que já estava residindo aqui em Nova Rússia. Aí o Elvesto Moura foi eleito. A casa dele hoje aqui era aquela casa que a Ritinha Martins Moura ali, sabe? Certo. Era ali a casa do seu Helvécio Moura. Ele ganhou eleição, quando <risos> ele foi assumir... Aí o Arthur Pereira deu uma lista de pessoas, o secretário é para fazer, ser fulano, o, o, o escrevente lá da, da prefeitura é cicrante, cicrante. Aí o seu Elves disse, Arthur, que história é essa? Quer dizer que eu não tenho direito a indicar ninguém? Aí eu, Não, aqui é desse jeito. Aí depois eu não, eu não tão posso. Aí pronto, não tomou posse O resto foi eleito, mas não tomou posse Aí fizeram a eleição da Câmara Quem foi eleito foi o senhor Gonçalo Mourão Presidente da Câmara né? Aí governou o, Era Bienal, né? O ano de, de, de 29 Foi o seu Gonçalo Mourão que governou Quando foi no, no final de 29 Fizeram a eleição da Câmara Quem foi eleito presidente da Câmara foi o seu Antônio Raquim Aí o Joaquim governou Nova Rússia do no ano de 30 até a Revolução de 30 explodir aí no Brasil, no 16 de outubro de 1930. Aí o Joaquim foi caçado a prefeitura.
1: É uma história longa, né, Zé Aí vem... Uns dois programas para a gente... Era.
19: Aí em seguida veio a, a, a ditadura Vargas, né? Sim. Aí acabou esse negócio de eleição aqui em Nova Rússia, né? Aí foi nomeado o seu, 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 seu. Como é aquela rua ali do, do Elias ali, como é? O seu, seu Leonardo Araújo. Leonardo Araújo. Aí foi nomeado, interventou o seu, seu Leonardo Araújo. Mas quem assumiu o governo do estado, Getúlio Vargas, nomeou o Manel do Nascimento de Fernando que era o pai do Virgílio. Aí ele estabeleceu lá uns critérios, né? Hum. E derribou muito município, que não atingiu os critérios que ele. Então Nova Rússia perdeu a municipalidade Em 1931 Aí Pronto, Nova Rússia voltou a, ser, a agregar a Ipueiras. Então quando foi 1933 Quem assumiu o governo do estado Foi o Carneiro de Mendonça Que infelizmente não tem uma homenagem aqui Aí ele foi um grande um Importante para Nova Rússia O Carneiro de Mendonça Aí ele veio visitando aqui os municípios aqui à beira da Estrada de Ferro. Chegou em Nova Rússia, foi à igreja e tal, andou por aqui. Aí quando chegou em Fortaleza, restaurou o município através de um decreto. Restaurou o município e nomeou também os, os, os interventores seguintes. Aí ficou essa lenga-lenga aí. Até 1947, quando veio haver a eleição, a queda do Retúlio Vargas, né? Aí houve a Constituição de 1946. Aí a Constituição de 46 veio a, a Constituição do Estado. E as eleições do Estado, depois de eleições do, dos municípios. Em 7 de dezembro de 46 e 1947. Aí quem foi eleito prefeito aqui foi seu Arthur Pereira. Seu, Outro coronel. Seu... Seu Fernando Pereira. Não, o Fernando Pereira era um cidadão normal, não era nada de coronel, não. Não tinha coronelismo com ele, não. Aí vem a seguinte, da sequência, né? Em 1950 foi eleito o Zé de Souza, o seu Zé Chagas, né? Aí o seu Zé Chagas renunciou o mandato em 1953, já era o mandato de quatro anos, a partir de, 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 da, da ditadura, né? Os mandatos foram alterados para quatro anos. Aí, quando em 54, o, o, em 53, o Zé Chaga renunciou e assumiu o presidente da Câmara, porque não tinha vice-prefeito na época. Aí assumiu o seu Landim Francisco Soares, Francisco, Francisco Landim Aí o seu Landim ficou, quando foi em 54, aí o Ariel Mota, o eleito prefeito aqui, derribou todos os... Os esquemas políticos da Norroso, o cara forasteiro do, do Iguatu, né? Hum. Aí tinha botado uma loja aqui e botou e casou-se com a moça daqui do, do Crateus. Aí se estabeleceu aqui e é aqui concorreu a eleição e ganhou. 54. Quando foi em quem foi eleito foi o doutor Almir Farias. A doutor Almir já veio com o primeiro vice, né? que teve o primeiro vice aqui, que foi criada a figura do vice-prefeito, né? E o primeiro vice-prefeito foi o senhor Francisco Torres Aragão. Aí vem em 62 o senhor Osés Carlos Pinto, que eu considero um dos maiores prefeitos da Nova Rússia. Sim. E o mais injustiçado que não tem a uma obra dele. Foi ele que trouxe o sistema de abastecimento de água, a energia elétrica... O, é, o sistema de telefonia, ônibus para Fortaleza, construiu muitos prédios escolares por tudo que é parte do município. Muito operoso, seu foi seu José Carlos Pinto foi ele que construiu também aqui na cidade a praça da estação ali a praça Arthur Pereira. José
1: Chagas veio antes do Ariel Mota. Foi
19: antes. Antes do Ariel Mota, né? José seu, seu Chagas foi quem começou os calçamentos aqui em Nova Rússia em 1952.
1: Era meio Aí depois do seu Azé.
19: Oze... Era o Zé exatamente, Chaga. O Zé, era Zé Chaga. Irmão da Dantaninha Chaga, né? É. Aí o, o, o Zé Chaga. Aí em 66, quem foi eleito foi o seu Zé Rosa. Quando foi em 70, foi um mandato tampão de dois anos. Foi eleito o Zé Maria Mourão com o Zé Martins, que era o, o vice. O vice do seu Ozé era o de Lopes. Hum. Não. Mas vamos dar uma adiantada aí, para
1: a gente chegar Nos últimos prefeitos a gente tem que, que encerrar aqui a entrevista Zé,
19: né? Sim. Aí, aí em 70 O Zé Maria foi eleito para um mandato de dois anos Com o vice Zé Martins de Melo. Quando foi em 72, foi o Sachaga hum. Sachaga com o seu Antenor Foi o Antenor Gomes da Silveira Sachaga Faria Sachaga Faria de Souza e Antenor Quando foi em 76 O Zé Maria volta né? volta a, a, esse candidato no foi eleito em 76 aí foi até 82 porque o presidente Figueiredo fez lá um jogo lá no, no Congresso Nacional e prorrogaram as eleições que era em, em 80 passou para 82 aí o Manezinho foi eleito Manezinho, a Angelice, Sim. e o vice o vice-presidente aí aí o, o, o Manezinho su, suicidou né? A história
1: é de que ele se suicidou né Mas vamos deixar esse detalhe para lá Foi bem
19: Assumiu o vice dele, o Vicente Mourão Quando foi em 88 O Chico Rosa se candidatou né? Aí ganhou a eleição Aí o Chico ficou até 92 né? hum. O vice do Chico Rosa Era o Manoel Diogo Sim. Aí quando foi Em 92 Foi o Acácio, né o vice do que era o Adalberto, né? Adalberto, Adalberto Adal... Tavares É Aí quando foi em 96 Foi a Veras O vice Mocó, né? O vice Mocó, exatamente Aí quando foi em, em 80, né? Em 90, 2000, né? 2000, no caso Aí já fui o foi o acaso que foi eleito, né? Isso. novamente. Né? Ficou até 2008. É, né? Ele o Dioguinho. Ele se reelegeu, aí, ele em, reelegeu 2004. em 2004 é. e continuou com o vice aí Aí 2008, foi o Marcos Alberto, o vice era o, era o Paulo Evangelista. O parente aí, Paulo Evangelista. Aí, se desmantelaram aí, o, o Marcos perdeu o mandato, o Paulo assumiu. Aí quando foi já agora na eleição de 2012, né? 2012
1: Gonçalo Diogo. Gonçalo Diogo, 16, o, vice Ar... era,
19: é. o vice era o, o Sérgio
1: Brito, né? É, 16 Rafael Pedrosa, é, Rafael... vice Júnior Mano, Júnior Mano, que hoje é deputado
19: federal. É, exatamente. E 20 isso aí foi a sequência de, de Jordana, né? De Jordana, aí foi a sequência de todos os prefeitos do certo. município de Nova Rússia, né? Beleza,
1: Zé Nilton, sinceramente, é um papo, assim, maravilhoso, a gente sabe que você tem um conhecimento, assim, histórico de tudo isso aqui, em especial do município de Nova Russas é bastante abrangente, não dá para a gente explorar tudo num programa só, mas eu quero... É, deixá-lo com os microfones para suas considerações finais e dizer que estaremos abertos para
19: eventuais ah, futuras que, vindas suas. Eu pensava que você ia abrir os microfones aí para o pessoal fazer pergunta quem está ouvindo.
10: Não vai faltar
1: oportunidade, porque é, sem o pessoal participar e fazer pergunta a gente não é tem tempo né? para explorar. Tu imagina se a gente colocasse o pessoal para fazer pergunta? Obrigado Zé Nilton, até a próxima. Pois é,
19: Luiz Augusto, eu quero aqui parabenizar a Nova Russas e o povo de Nova Russas é, pela emancipação do lugar que hoje está completando 100 anos, ó, grande data para o município, e desejar a todos os novas russenses é, muita paz e muita prosperidade para os governos que vêm aí pintando aí no ano de 2023.
1: Ok, obrigado mais uma vez, Anil. Tudo de bom. Valeu mesmo, hein? Valeu. E fala, escreva um livro, rapaz. Coloque todas essas memórias e esse conhecimento num livro para que nós possamos adquirir essas informações às futuras gerações.
19: Luiz, Augusto já te disse que história é, pra coisa, de, é coisa de doido. Sabe? se debruçaram numa uma pesquisa lá no Arquivo Público em Fortaleza, passar uma semana... Não é brincadeira. duas né? semanas dentro do negócio daquele, ir lá para o Instituto Histórico também. Isso aí não é para quem tem juízo, não. Aí, é, tudo isso precisa de dinheiro hum. para se fazer. Você chega lá dentro de um Arquivo Público do Ceará, é a imensidão daquela... Não sabe nem por onde começar. Nem começar. Beleza, Zé Nilton.
1: Mas eu vou continuar defendendo a ideia de que você... Coloque isso na escrita, viu? Para que outras pessoas possam ter acesso a todo esse conhecimento e esse arquivo que você tem na mente aí. Obrigado. A gente volta após o um intervalo com a nota das Forças Armadas.
0: Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
10: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
16: Bons ventos chegaram em Poranga, o novo tempo chegou. Trazendo paz e esperança, cuidando da gente com amor A nossa cidade é linda, a vida é boa de viver Estar em Poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer Bons ventos chegaram em Poranga, o um novo tempo chegou Trazendo paz e esperança, cuidando da gente com amor. A nossa cidade é linda, a vida é boa de viver. Estar em poranga é ser feliz, é ver o futuro acontecer. Eu quero, eu quero mais poranga. Aqui não estamos sós. Eu quero, eu quero mais poranga. Poranga de todos nós. Eu The <laughs>
9: Dontomed, doutora Alana Pinheiro, em Nova Russas, há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. Diariamente, exames laboratoriais, cardiológicos e bioimpedância. Fazemos raio-x, endoscopia e contamos com diversas especialidades médicas. Marque seu atendimento. 88 99976 1101 e 99298-8086. O Antônio Joaquim de Souza, 1203 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E dia 16 tem Dr. Luiz Fabiano, cardiologista. Também todos os sábados tem a Carla Beatriz, fonoaudióloga, realizando o teste da orelhinha e linguinha. Doutora Kelly Borges, nutricionista.
1: Fabricamos postes duplo, e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos, oito oito três 34 sete dois Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro,
0: quilômetro um. Jornal Seara, os fatos, como eles acontecem. FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Pois é, hoje nós não vamos comentar aqui a nota das Forças Armadas, mas na segunda-feira e no decorrer da próxima semana nós vamos fazer isso, até porque o recado foi muito claro. As instituições, né? Congresso Nacional, Poder Judiciário, em especial o órgão, o Supremo Tribunal Federal, que está jogando fora das quatro linhas. Forças Armadas reafirmam seu poder moderador e que garantirão a liberdade de expressão e a livre manifestação do povo brasileiro. Sem mais delongas, em virtude do tempo, vamos então à nota. Abro aspas. Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro. Com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições. Especialmente no que tange a livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional. Nesse aspecto, ao regulamentar disposições do texto constitucional por meio da Lei nº 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento Brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Assim... São condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou de entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. Como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana a imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências nos termos da Constituição Federal e da legislação. Da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional, na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa de nosso povo. Assim, temos primado pela legalidade, legitimidade e, e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. O foco continuará a ser mantido no incansável cumprimento das nobres missões de soldados brasileiros, tendo como pilares de nossas convicções a fé no Brasil e em seu pacífico e admirável povo. Fecho aspas. Como eu já disse, na segunda a gente comenta, vai entrar nas entrelinhas dessa nota das Forças Armadas, ok? Assim como nós vamos comentar também toda a instabilidade que passa o país na questão econômica desde a eleição de Lula, passando por suas mais recentes afirmações que colocaram o mercado na dúvida em relação à questão econômica do, do país e fez com que o, o Brasil viesse a ter uma série de prejuízos né, nesse período, especialmente nas últimas 24 horas, dado ao desrespeito anunciado pelo presidente eleito Lula em relação às regras fiscais e ao seu discurso radical o Lula ainda não desceu do palanque. Tem sido, inclusive, irresponsável em suas declarações. Com isso, a bolsa caiu, o dólar subiu, o título do Tesouro Nacional tiveram a sua venda suspensa nas últimas 24 horas. O resultado disso pode ser o aumento do desemprego que vinha em queda e, consequentemente, até a destruição do Brasil. Ou seja, eu não estou sendo injusto em afirmar o que eu afirmo agora. O Lula ainda nem assumiu e já começa a causar prejuízo ao país. São duas horas e dois minutos em Nova Russas, duas e dois não dá mais para nada, né? Infelizmente, não é possível hoje. É, fazer alguns registros que nós temos aqui Da participação dos nossos ouvintes e também internautas Fica para segunda-feira, tá gente? Muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana Continue com a gente, vem aí o Café e Rede com o Inácio José A boa
0: notícia do dia Por meio dele e para ele, Deus criou
1: todo o universo Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Colossenses capítulo 1, versículo 18, parte B, e também
0: no versículo 19. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.